0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 1장 8절에서 15절까지의 말씀입니다 로마서 1장 8절에서 15절까지 저였으면 한목소리 같이 한번 읽겠습니다 먼저 내가 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세상에 전파됨이로다 내가 그의 아들의 복음 안에서 내 심령으로 섬기는 하나님이 나의 증인이 되시거니와 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희를 말하며 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게 나아갈 좋은 길롭기를 구하노라 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령하는사를 너희에게 나누어 주어 너희를 견고하게 하려함이니 이는 곧 내가 너희 가운데서 너희와 나의 믿음으로 말미암아 피차 안위함을 얻으려 함이라 형제들아 내가 여러 번 너희에게 가고자 한 것을 너희가 모르지, 모르기를 지모르 원하지 아니하노니 이는 너희 중에서도 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 하려 함이로되 지금까지 길이 막혔도다. 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라. 아멘 오늘 로마서강의 세 번째 시간 너희에게도 전할 복음이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 아, 사도 바울이 스스로를 나는 예수 그리스도의 종이라 그렇게 선언한 그 어, 말씀을 가지고 지난주에 함께 은혜를 나누었습니다 그러면서 어, 우리를 향해서도 너희도 그들 중에서 이 세상 가운데에서 예수의 것으로 부르심을 받은 자라고 하는 어, 그 어, 고백과 어, 선언을 우리도 함께 나누었습니다 저와 여러분들도 다 하나님의 것, 예수 그리스도의 것인 줄 믿습니다 우리가 하나님의 것으로 부름받았다 예수 그리스도의 것으로 부름받았다고 하는 것 그것이 복음일 것입니다 그리고 그 복음 때문에 사도 바울은 이 로마에 있는 교회 성도들에게 편지하면서 기쁨을 금할 수 없다 또그 기쁨을 주체하지 못하고 그들에게 그 기쁨을 나누고자 하고 있다는 것을 우리는 압니다 그런데 오늘 본문을 준비하면서 음, 저는 15절 말씀에 주목하면서 한번 은혜를 나누고자 합니다 그러므로 뭐 앞에 있는 로마의 그 사도 바울이 방문하고자 했던 그 계획과 너무너무 가고자 했던 그 여러 번의 시도들 그럼에도 가지 못했던 그 이야기들을 쭉 설명하면서 15절 이렇게 얘기합니다 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라 사도 바울이 이 편지를 쓰면서 먼저 복음을 로마에 있는 교회들에게 전하기를 원한다 하고 고백합니다. 그러면서 그 복음에 대하여 지금 이제 남은 로마서의 긴 편지 내용들을 통해서 로마에 있는 교회들에게 써 보내고자 하는 것입니다. 서로가 그 은혜를 나누고 그 풍성한 것들을 나누고자 함이고 그것을 통해서 어 구절 음, 어, 서로가 함께 어, 구절이 아니라 어, 서로가 함께 어, 피차 어, 하나님의 은혜를 나누게 되어지기를 원한다고 하는 것입니다. 그래서 어, 이, 사도 바울이 이 편지를 쓰는 분명한 이유는 어, 복음에 대한 진술을 로마 교회와 함께 나누고자 함이라고 하는 사실을 어, 짐작해 볼수 있습니다. 뭐 로마서를 왜 쓰게 되었나? 라고 하는 것에 대해서 여러가지 이야기들이 있을 수 있습니다 그러나 또그뭐다 뭐 각기 타당한 설명들이 있겠지만 오늘은 그냥 이 본문 15절의 말씀과 그 나머지 것들을 우리가 한번 돌아보면서 서도 어, 바울이 이 로마 교회를 향하여 내가 너에게 참 가고 싶다 그리고 너에게 가서 복음에 대해서 함께 전하고 나누고 싶다고 하는 그 말씀을 우리에게 적용시켜 보기를 원합니다 지금 편지를 받는 사람들은 누굽니까? 로마에 있는 성도들입니다 그러니까 로마에 있는 일반 모든 사람들 로마 시민을 향해서 사도바울이 편지를 쓰고 있는 것이 아니라 로마의 교회로 세워진 하나님의 성도로 부름을 받은 사람들을 향하여 편지를 쓰고 있습니다 심지어 오늘 8절에 이렇게 이야기합니다 내가 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 편지를 듣는 읽는 로마에 있는 성도들 너희들에 관하여 내 하나님께 감사한다 그 이유는 뭐냐 하면 너희의 믿음이 온 세상에 전파되기 때문이다 그렇게 편지합니다 그러니까 편지 서두에 서로를 향해서 인사하면서 내가 당신들 때문에 너무너무 감사한다 하나님 앞에 감사하고 참 기쁜 것은 당신들이 가지고 있는 믿음의 소식들이 온 세상에 퍼져나가는 그 이야기를 내가 들었기 때문에 너무너무 감사하지 않을 수 없다 다시 말하면 로마의 성도들은 칭찬받을 만한 믿음의 소유자들 이었던 것을 우리가 확인할 수 있습니다 그러니까 고린도 교회처럼 어떤 문제를 지적하기 위해서 그 문제를 고치기 위해 사도 바울이 편지를 쓰고 있는 것은 아닌 것 같습니다 그리고 로마의 교인들은 한 번도 만나본 적이 없으니까 그럼에도 불구하고 사도 바울이 들었던 로마의 교인들 성도들의 이야기는 믿음의 좋은 소식들이었던 거죠 그 교회의 소식을 듣고 감사한다 의례적인 인사일 수 있지만 그래도 어 사도바울은 그 이야기를 듣고 로마 교회의 성도들이 어 바른 교회로 단단하게 세워져 있는 하나님의 교회인 것을 인정하고 그들에게 감사하고 또 하나님께 감사한다고 그렇게 고백하고 있습니다 그러니까 편지를 듣는 이들이 그리스도인이에요 복음을 알고 있는 사람들이고 하나님의 교회로 이미 칭찬받을 만한 그야말로 건전한 교회, 믿음의 교회 성도들입니다. 그리고 이 로마서 편지를 받을 때쯤이라고 하면 로마에 있는 성도들이 핍박을 받을 만한 굉장히 극심한 핍박 속에 있을 만한 때였다고 하면 로마의 교회가 그 핍박 속에서도 믿음을 잃지 않고 그 믿음을 지키고 있었던 교회인 것도 분명합니다. 그렇다고 하면 굳이 그 교회의 성도들에게 편지하면서 사도바울이 왜 이렇게 편지하고 있냐는 거죠. 내가 너희에게도 복음을 전하기를 원한다. 어, 뭐 여러 가지로 해석할 수 있겠죠. 그냥 로마인은 일반적인 이방인들. 그 앞에 있는 14절 말씀을 비어서 헬라인이나 야마인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 비친 자들이다. 그래서 내가 로마에 있는 교회 말고 나머지 로마에 있는 모든 이들에게도 복음의 빚진자 된 마음으로 가서 복음을 전하고자 한다 그것이 내가 로마에 가고자 하는 갈망이고 열망이다 앞에서 거듭거듭해서 내가 너에게 가기를 원하고 내가 너에게 희 나아가 하나님의 복음 안에서 서로 그 은혜를 나누기를 원하고 하는 그 갈망이다 로마라고 하는 그때 당시의 세계의 중심도시에 예수그리스도의 복음이 전파되어주고 그것이 흥왕하면 그 복음이 온 유럽으로 아시아로 소아시아로 흩어지는 그 복음의 전초기지가 될수 있을 것이기 때문에 내가 거기로 가고자 한다 그것이 보통 일반적인 사도바울의 진술 그것을 이해하는 방법일 것입니다 오늘은좀 다른 측면에서 한번 생각해보고자 합니다 로마의 교회가 어, 복음을 모르는 교회가 아님에도 불구하고 사도바울은 그들을 향하여 로마서 1장, 16장까지 이르는 긴 편지를 복음에 관하여서 보내고 있습니다. 그럼 분명히 로마에 있는 성도들이 이 복음의 원칙, 원론적인 부분에 대하여 다시 한번 확인하고 듣게 되어지기를 바라고 있다는 거죠. 그들이 하나님의 복음을 알고 있음에도 불구하고 그 복음을 알고 있는 것에서 그치지 않고 다시 한번 점검하고 확인하여 그 복음의 은혜 안에 서기를 원하는 것입니다 어쩌면 사도바울이 처음 고백했던 나는 예수 그리스도의 종이다 하는 그 고백과 너희도 그와 같이 예수 그리스도의 것으로 부름받았다 너희도 예수 그리스도의 종이다 그런데 그것이 얼마나 기쁘고 즐거우며 감격한 것인지를 우리가 다시 한번 확인하자 혹 너희가 그것을 잊어버리는 것은 아닌지 점검해보기를 바라는 마음으로 이 아마 로마서 편지를 쓰고 있는 것일 겁니다 그래서 11절에 보면 내가 너희를, 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 은사를 너희에게 나누어 주어 너희를 견고하게 하려함이니 이는 곧 내가 너희 가운데서 너희와 나의 믿음으로 말미암아 피차 안위함을 얻으려 합니다 또 다른 설명을 그렇게 이야기합니다 너에게 복음을 전하고 싶다 하는 그 이야기를 하기 전에 내가 너희에게 가기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 것들을 내가 너희에게 나누어주기를 원한다 뭐 어떤 신령한 것뭐 어떤 신령하게 대단한 무슨 은사나 기적 이런 것을 이야기하는 것이 아니라 복음에 관한 말씀을 이야기합니다 하나님의 말씀 그것들을 우리가 서로 나눔으로 그 안에서 너희가 견고해지고 너희와 나의 믿음이 서로 그 안에서 교제함으로 서로가 그 안에서 위로함을 얻고 안위함을 얻기를 사모한다는 것입니다. 그렇게까지 사도 바울이 이 로마 교회에 확인하고 싶은 복음의 비밀이 오늘 이후로 이제 저희가 확인하게 되어질 로마서에 나오는 예수 그리스도 십자가의 복음에 대한 얘기입니다. 근데 오늘은 그 이야기를 우리가 확인하면서 우리들이 로마의 교회라면이라고 하는 입장에서 말씀을 들어보기를 원합니다. 로마의 성도들 입장에서 어쩌면 그럴 수 있었겠죠. 난다 아는데 이미 예수 그리스도를 믿고 예수님의 십자가로 내가 구원받아 하나님의 교회가 됐잖아요. 이미 잘 모여서 핍박 가운데에서도 흔들리지 아니하고 성도로서 교회의 생활을 잘 하고 있단 말입니다. 그런데 누군가 아무 사도 바울이 굉장히 뛰어난 그하나님을 사도로서 쓰임을 받는 사람이라 하더라도 나에게 와서 예수 그리스도의 십자가의 복음에 대해서 찬찬히 처음부터 설명하기 시작한다고 하면 어, 교회 성도들의 입장에서는 좀 당황스러울 수 있죠 뭐 그런 것과 비슷할 겁니다 이미 교회 안에서 어, 20, 30년 이상 교회에 출석을 하고 성경 공부도 여러 번 하고 제자 훈련도 받고 교회에서 직분도 받고 교회에서 중직으로 섬기고 있는 어떤 분에게 목사가 찾아가서 우리 복음 성경 공부를 다시 한번 확인하면 좋겠습니다 그러면서 기초반 예수의 그리스도 예수 십자가의 복음의 원리 예수님은 누구신가 하나님은 누구신가부터 한번 우리가 앞으로 한 10주간 동안 같이 공부하면 좋겠습니다 물론 감사함으로 네 좋습니다 이렇게 응답하시는 분들도 있겠지만 또 다른 한편에는 하, 뭐 그걸 또 해야 합니까 그런 마음이 들 때가 있는 것이 사실은 솔직한 어, 우리들의 자세 반응일 겁니다 그러니까 목사님이 새로 오셔서 온 교인들이 다시 한번 처음부터 복음의 어, 기본적인 훈련들을 한번 하십시다 그러면 이제 교인들이 하또 다시 시작을 해야 하나 물론 감사함도 있고 기대도 있죠 그러나 전에 들었던 이야기를 또 들어야 하나 고 하는 것이 어쩌면 우리들의 모습일 수도 있습니다 로마교회의 반응도 그것에 비슷할 수 있죠 물론 복음은 언제 들어도 하나님의 은혜 풍성한 것인 것이 분명합니다 다시 들어도 우리에게 하나님께서 주시는 은혜가 충만한 말씀인 것이 분명합니다 그럼에도 불구하고 우리들이 기본적으로 듣게 되어지는 말씀, 복음 예수 그리스도 십자가라고 하는 것을 대면하는 자세는 익히 알고 있는 사람의 자세라는 거죠. 알고 있습니다. 저도 알지요. 제가 조금 요즘은 좀 이렇게 표현해서 죄송하지만 날라리 신자 같아도 그래도 말씀을 제가 1 년에 한 번쯤은 읽고, 그 말씀이 어떤 것이 있는지 잘 아는 사람입니다 이렇게 무식하게 취급해 주시 마십시오 라고 하는 것이 우리 어쩌면 우리의 태도일지 모릅니다 그런데 사도 바울이 로마 교회를 향하여 그렇게 얘기합니다 아니다 내가 너희들에게 복음에 대해서 전하기를 간절히 원한다 로마의 교회에 성도들이 복음을 모르기 때문이 아니라는 겁니다 로마교회 성도들이 복음을 아주 잘 알아요. 다른 편지에서도 비슷한 얘기들을 거듭거듭 합니다. 에베소 교회를 향해서 갈라디아 교회를 향해서 또 다른 교회들을 향해서도 비슷한 얘기들을 합니다. 특별히 에베소 교회를 향해서는 어쩌면 그 복음에 대한 것들을 아주 애절하고 간절하게 설명하고자 합니다. 왜요? 교인들에게 그 복음에 대한 것들을 다시 전하고자 하느냐는 거죠 복음은 그냥 내가 듣고 구원 받았습니다. 로 끝날 수 없기 때문에 그래요. 그냥 저 죽어가는 곳에서 나는 건짐을 받아서 나는 생명을 얻었습니다. 그것으로 복음의 역할이 끝나는 것이 아니기 때문이라고. 우리가 구원 받아 하나님의 자녀가 되었습니다. 를 확인하는 것에서 이 복음의 역할이 끝이 나는 게 아니기 때문에 사도바울은 이 이야기를 다시 교회 성도들에게 하고자 하는 거예요. 우리들에게도 전해야 할 복음이 있다는 겁니다 그 복음 모르는 것이 아니라 아는 것임에도 불구하고 우리가 다시 들어야 할 이유가 있다는 겁니다 그건 뭐냐 하면 복음이 우리 가운데 역사해야 한다는 겁니다 하나님의 구원의 그 복음이 저와 여러분들의 삶 가운데에서 살아서 역사해야 한다는 것입니다 사도 바울이 진술하는 것은 하나님의 복음은 이 세상 가운데 인간과 온 만물이 하나님을 반하여 범죄하여 하나님과의 관계를 끊고 자기 마음대로의 삶을 살아가던 그곳에서 하나님께서 그들을 건져 하나님의 자녀 삼으시고 그들과 화해를 이루어 이땅 가운데 만물을 회복해 하신 하나님의 구원의 계획이라고 선언합니다. 그러니까 나 하나 그냥 이쪽에서 옮겨 이쪽으로 옮긴 것에서 끝나는 것이 아니라 그렇게 옮긴 것이 온 세상을 향한 구원의 일부분이라고 얘기한다고요 그러면서 그 구원이 온 세상을 회복하시는 아니면 하나님의 건 만드시는 일이라고 하는 사실을 선언하고 계시다는 것입니다 골로에서 1장 19절 20절 아버지께서 모든 충만으로 예수 안에서 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물고 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들 그로말미암마 자기와 화목해되기를 기뻐하십니다. 예수리스도의 십자가 그것을 통하여 하나님은 이 세상 그 만물과 화목을 이루어서 이온 세상 만물이 하나님과 화목해되기를 기뻐하신다고 고백합니다. 그러니까 이 복음은 그 역할을 계속 우리 속에서 하는 하나님의 능력이 됩니다. 우리가 그냥 새 사람이 되었습니다. 고할때 신분의 변화로 그냥 끝나는 것이 아니라 새 창조받은 새로운 피조물로서의 삶을 살아갈 수 있는 힘과 에너지를 이 복음이 준다는 거죠. 그런데 로마에 있는 교회 성도들 혹은 지금 우리들을 보면서 그 복음이 우리 속에서 역사하는 힘과 능력이 있느냐고 묻는 겁니다. 그래야 너희 삶이 변하고 있느냐. 너희 삶이 새창조의 그 능력 가운데에 하나님의 자녀 됨의 기쁨과 감사를 가지고 있느냐. 구원받았다는 것에 가장 큰 변화, 우리 속에서 일어나는 가장 큰 변화는 무엇이겠습니까? 그냥 어렵지 않게. 우리, 우리 속에서. 내가 구원받았어요. 하나님의 자녀가 되었습니다. 죽음에서 건져 하나님의, 하나님과 관계 있는 하나님의 백성이 되었습니다. 그러면 우리 속에 일어나는 제일 큰 변화는 뭘까요? 그 전과 다른 변화. 뭐가 있어야 그, 저 같은 사람이좀 대답하기 어려워요. 왜냐면 하 어머니 뱃속서부터 교회를 다녔던 사람이라, 교회를 울타리 속에서 제가 군대 갈 때까지 살았던 사람이니까, 그게 이제 구원의 그 안에 있었느냐 없었느냐 하고는 또 우리가 검, 점검해 봐야 할 문제지만 혹시 중간에 나는 예수를 믿고 교회에 출석해서 구원의 은혜를 경험하신 분들은 좀 분명한 대답을 하실 수 있지 않을까요 뭐가 차이가 나나요 기쁨 아마 정확한 표현일 겁니다 기쁨 평안 즐거움 하나님이 우리에게 구원을 허락하심으로 우리 속에 생겨나는 변화는 구원이 주는 기쁨일 겁니다. 감사고 감격일 겁니다. 그래서 우리는 예배하는 사람이 되는 거잖아요. 그 기쁨이 우리를 예배 자리로 인도하는 거고 그 감격과 감사가 우리를 하나님 앞에 서게 하는 거라고요. 너무 내가 죽음 가운데 건짐을 받은 그 삶이 기쁘고 감사하여 그 기쁘고 감사함을 공식적으로 표현하는 것이 예배의 자리라고요. 기도의 자리에 나와서 하나님 앞에 그 감격과 감사를 표현하고 하나님의 은혜를 구하는 것이고 이 예배의 자리에서 찬양을 통하여 말씀을 들음으로 내 속에 그 기쁨의 감격을 키워가는 거죠. 왜 말씀을 듣습니까? 목사가 말씀 전하는 것이 TV 프로그램 보는 것보다 재미있어서는 아니잖아요 분명히 지금 여러분들의 표정을 보면 그건 분명히 아닌 게 분명해요 그렇다면 왜 굳이 수요일 저녁에 이이 시간에 집에서 식사하시고 뭐좀 산책을 즐기셔도 될 만한 시간 아니면 바쁜 일들을 충분히 할 만한 시간이거나 앉아서 TV를 보거나 자녀들과 대담 나누고 이야기를 함에도 좋을 만한 이 시간에 왜 여기 와서 어, 말 즐겁게 재밌게 하지도 않고 인상 쓰면서 하는 이 목사의 설교를 굳이 듣는 이유가 뭡니까 짧게나 하나 한 20분쯤 하고 끝나면 좋을걸 보통 소요마다한 40분씩 해가지고 좀 빨리 끝냈으면 마음으로 들으시는 여러분들이 왜 앉아계시냐 그래도 왜 말씀을 듣습니까 아, 목사가 실망하는게 좀 그러니까 얼굴이나 비춰줘야 그렇습니까 감사합니다. 그래서 제가 여러분들을 사랑합니다. 근데 다른 이유가 있을 거 아니에요. 뭐 그래도 기대하는 게 있을 것 아닙니까. 말씀을 듣고 읽는 것 그것에 대한 기대가 있을 거예요. 뭡니까. 하나님에 대해서 알고자 하는 거 아닌가요. 난 하나님에 대해서 조금 더 알고 싶다. 하나님이 날 구원하신 그 구원이 뭔가에 대해서 조금 더잘 알고 싶고 확인하고 싶다 예수님이 나를 위해서 죽으신 그 복음이라는 게 어떤 의미를 갖는 건지 그리고 나에게 어떻게 적용되는 건지를 좀더 확인하고 싶다 내가 그리스도인으로 살아가면서 이 세상 가운데 그냥 세상 사람들처럼 사는 거 말고 하나님이 날 구원하신 그 기쁨을 가지고 살아가게 하는 비밀 그 은혜 그것들이 이 말씀 속에 있는데 그것들을 좀 알고 싶다 그것 아닙니까? 그래서 우리가 말씀을 듣는 거고 말씀을 묵상하는 거고 말씀을 읽는 거잖아요 그 비밀들을 내 속에서 확인하여 내 삶이 그렇게 변화되기를 원하는 것이라고 그게 복음이 우리 속에서 하는 일입니다 그냥 그 자리에 머물러 있게 한 것이 아니라 그 말씀에 대하여 궁금해하고 그 말씀이 내 속에 충만하게 참으로 내 삶이 기쁨과 감사와 감격으로 충만하게 되는 그것이 우리 속에 복음이 하는 역할이라고 그런데 우리 인간은 참 연약해서 그냥 하나님의 구원의은혜 그것만 우리가 듣고 그 다음에 내가 애쓰고 노력함으로 그 감격을 내 속에 유지할 수 있는 존재는 되지 못한다고 요 그냥 시간이 지나가다가 보면 그것도 익숙해져 버리고 희미해져 버리고 그러다 보면 그냥 종교생활처럼 내가 예배 자리에 참여하고 신앙생활을 하는 사람이 되어버릴 가능성이 높다고 초대 소아시아에 있는 일곱 교회들을 향한 편지들을 우리가 요한계시록 말씀을 나누면서 나누었습니다 벌써 거의 2년 전쯤 되어지는 때 나눈 말씀이라 잘 기억은 안 나시겠지만 그 일곱 교회들이 다 하나님 앞에서 신실한 교회들이었습니다. 거의 대부분의 교회들이 다 칭찬을 받는 교회들이었고, 그 안에 믿음의 분별을 가지고 있는 교회들이었으며, 핍박을 이길 수 있는 교회들이었고, 그럼에도 불구하고 하나님이 그 교회들 하에 때로는 책망하셨습니다. 너희가 첫사랑을 버렸다. 혹은 너희가 너희 안에 이방인들을 아 이단들을 용납하는구나 하는 그 책망들을 하게 하, 하, 하셨습니다 그러면서 그 교회들을 향하여 요청하신 요청이 있습니다. 너희가 복음 안에서 열심히 싸워 이기도록 하나님께서 권면하십니다. 너희가 지금 현재 교회로 서있는 너희가 잘하고 있다. 그러나 너희 교회는 싸우는 교회다. 그냥 가만히 있으면 복음의 기쁨으로 충만해져서 그것이 너희를 살아가게 하는 힘 되는 것이 아니라 너희는 거듭거듭 이 세상에 너희 기쁨을 빼앗아가려고 하는 세상의 무리들과 싸우는 자리에 있다는 것을 잊지 말아라 너희가 믿음이 충만한 자리에 있느냐 그런데 잘했다 그런데 그 믿음을 뺏기지 말아라 너희가 혹 너희 마음속에 그냥 편안히 지내는 그 시간 동안에 너희 마음의 기쁨이 빼앗기고 너희 마음의 그 복음의 감격이 빼앗기고 그냥 그저 그런 자리에 서는 교회가 되어버리고 만다고 그렇게 편지하는 겁니다. 그러니 이기는 자는 그렇게 표현하면서 너희가 그 싸움에서 거듭거듭 승리하여 하나님의 나라에 충만하신 것그 안에 서는 교회가 되기를 사도 요한을 통하여 초대 일곱 교회들을 향하여 편지하는 겁니다. 저희가 그 편지를 읽으면서 또 요한계시록을 나누면서 거듭거듭 확인했던 것은 그거잖아요 우리도 지금 이 땅에서 하나님의 복음으로 내가 선구원의 감격을 기억하고 그 구원의 은혜들을 우리 속에 채워 이땅 가운데 이 세상 가운데 승리하며 싸우며 나아가는 하나님의 교회가 되기를 우리가 사모했다고 그런데도 불구하고 또 우리가 그 사실을 자주 잊는다고 지나가고 나면 또 잊어버리고 지나가고 나면 또 잊어버려서 여러분들에게 복음이 정말 감격한 일이 되어십니까 예수님의 십자가의 복음 혹은 여기에 구원한 하나님의 복음 하나님이 온 인류를 향하여 창세전부터 우리 권사님 기도하셨던 것처럼 우리를 부르시고 자녀 삼으시고 지금 이 땅에 교회로 모으셔서 예배하게 하신 것 그것이 정말 감사하십니다 억지로 기억을 더듬어가면서 마저 감사할 만한 일이지 가 아니라 사도 바울이 얘기하는 것은 내가 예수 그리스도에 종된 것이 너무너무 기쁘다는 거였잖아요 그 감격이 너희 속에 있느냐는 겁니다 로마 교회의 성도들아 그걸 우리가 확인하자는 거예요 내가 그것을 너희에게 전하고 싶다는 겁니다 예수그리스도의 복음이 우리를 힘 있게 하고 즐겁게 하며 기쁘게 하고 감격하게 하는 그것을 확인하자는 겁니다 알고 있다 해도 하더라도 그것이 너희 속에 힘으로 기쁨으로 감격으로 작동하고 있지 않다면 내가 그것들을 다시 한번 너희와 나누고 싶다는 겁니다 그래서 피차가 아니를 얻기를 원한다고요. 서로가 가진 믿음으로. 서로가 가진 믿음, 그 복음의 확실한 것은 성도가 성도를 위로하기에 충분한 것이라고 이야기합니다. 우리가 가진 그 복음은 어떠한 세상의 상황 속에서도 우리를 기쁨과 즐거움 속에 거하게 하기에 충분한 것이라고 얘기한다고요그 기쁨과 감격이 충만한 복음이 여러분과 제게 있느냐고요. 그 복음이 지금 우리 속에서 그렇게 역사하고 있느냐 예수님의 십자가의 복음 그것이 내 속에서 맞아 예배해야지 예배하는 게난 너무너무 즐거워서 하나님 앞에 나아가서 하나님의 말씀을 듣는 것이 즐겁고 그 말씀을 통해서 내가 오늘 하루를 하나님의 은혜 가운데 어떻게 살아야 하나 하는 것을 듣는 것이 너무너무 귀중하고 내가 그 하나님의 구원, 그것을 되새김 때마다 기꺼이 이 세상 가운데 내가 하나님의 사람으로 살아낼 만한 힘과 위로가 넘쳐나는 그 복음을 내가 가지고 있느냐? 그래서 우리가 로마서를 다시 한번 나누고자 하는 겁니다. 이 로마서를 나누면서 우리가 어쩌면 잊어먹었던 아니면 명확히 기억하지 못했던 단순하죠? 복음은 어렵지 않습니다. 하나님 우리를 향하여 베풀어두신 그 복음은 뭐 수학, 막 미적분을 풀듯이 정말 대단한 머리를 써가면서 풀어가, 나가야 할 만한 문제가 되지 않아요? 아주 어린아이와 같은 그야말로 어린아이들에게도 설명해 다 이해할 수 있을 만큼 단순합니다. 그럼에도 불구하고 그 복음을 우리가 머릿속에서 알고 넘어가는 문제, 그것으로 그냥 치부해버릴 수 없는 것이 복음이라고 그건 우리 속에서 살아서 역사한다고 분명히 이야기합니다 그 살아서 역사하는 복음의 힘을 우리가 갖지 못하면 그리스도인으로 살수 없습니다 복음을 아는 사람으로는 살수 있어요 그러다가 보면 우리가 입술로는 혹은 복음을 안다고 얘기할지 모릅니다 교회에 출석하는 사람도 될지 몰라요 우리의 애쓰과 노력으로 내가 이 복음을 위하여 하나님을 위하여 열심히 일하려고 노력하는 사람도 될지 모릅니다 아, 내가 정말 힘들지만 내가 애써서 내 실력과 내 시간과 내 물질을 써서 하나님의 교회에 봉사하고 하나님의 일들을 내가 열심히 감당해야지 그 자리까지는 갈수 있을지 몰라요 그런데 그게 기쁨이 되지는 않을 거라고 복음이 우리 속에서 확실하게 역사하고 그것이 무엇인지 완전하게 우리 속에 깨달아지며 그것이 우리 속에 풍성하지 않으면 그것이 기쁘지 않다고요. 하나님의 일을 하되 기쁘지 않다고요. 교회에 출석하되 기쁘지 않고 예배해도 예배가 감격스럽지 않다고요. 찬양해도 찬양이 즐겁지 않으면 내가 그리스도인으로 살아가는 삶이 그냥 의무에 불과할 수 있다. 하도바울은그 얘기를 하는 겁니다. 난 종이어도 좋다. 종인 것이 너무너무 행복하다. 너 종이어서 좋느냐. 너희가 예수리스도의 종이어서 행복하느냐고 묻는다. 이것은 우리가 지식으로 알수 있는 것이 아닙니다. 우리가 애써서 노력한다고 얻어진 것도 아닙니다. 이미 우리에게는 하나님께서 부어주신 것입니다. 다만 우리가 그것을 되새겨 확인해야 할 것입니다. 사도바울이 그렇게 고백하는 것은 사도바울이 이 복음을 깨닫게 되어진 계기가 그러했기 때문이에요 우리가 사도행전 9장에 보면 사도바울이 회심하는 장면이 나옵니다 담메색도상을 향해서 믿는 사람들을 자가 잡아주기 위하여 살기 등등해서 가던 그 사도바울을 부활하신 예수님께서 빛과 큰 소리 가운데서 만나주십니다 그리고 사도바울이 변했습니다 사도바울이 어떻게 변했을까요? 사도바울이 어떻게 변했을까요? 그 시간에 예수님께서 시간을 멈추시고 사도바울이 알고 있는 그 일법적인 구약의 모든 지식들과 혹은 부활하셔서 보여주시는 예수님의 손과 발을 보여주시면서 차근차근 설득하고 설명하셔서 사도바울이 예수리스도를 알게 되었을까요? 뭐 우린 잘모르죠 그러나 분명히 하나 확인할 수 있는 것은 사도 바울의 눈에 그가 실명했다가 비늘이 벗겨진 것과 같이 그의 마음에 가리워졌던 비늘이 떨어져 나가고 예수 그리스도의 그 만남이 그에게 빛을 비추어 준 사실이라는 것을 우리는 기억할 수 있습니다. 확인할 수 있습니다. 요한복음 1장에서 얘기하는 것처럼 빛이 이 땅에 왔어도 그 예수님을 예수님인지 아는 사람들이 없었습니다. 그냥 자연인인 사람이 그냥 사도 바울이 자연인인 상태에서 자기가 알고 있는 지식으로 예수님을 딱 만나고 그 순간 예수님을 알게 되어졌다 그렇지 않습니다 그건 바울 스스로가 마음을 돌이켜 그리스도인 된 것이 아니고 하나님이 예수님께서 바울을 찾아오셔서 그로 하나님의 사도로 부르신 거예요 그의 마음속에 의심들을 하나님께서 다 지어내시고 그 마음 속에 예수 그리스도가 누구신 것인가에 대한 확실한 빛을 심어주신 거예요 그러니까 그 순간 그가 바뀐 겁니다 그 속에 깜깜했던 예수 그리스도에 대하여 무지하고 하나님의 구원의 계획에 대하여 완전히 무지했던 전혀 우리 인간으로서 깨달을 수 없고 도달할 수 없었던 그 구원의 비밀이 그 순간 그 마음 속에 비쳐져서 그게 깨달아진 겁니다 아, 예수 그리스도가 나를 위하여 죽으신 그 은혜를 비로소 경험한 거죠 그 순간 사도 바울이 전혀 새로운 사람으로 다시 태어난 겁니다 그렇게 사도가 된 사람이 사도 바울이었습니다 그리고 그 사도로 부르심받은 그 감격이 매 순간마다 사도 바울 속에 역사했기 때문에 그가 그 기쁨을 가지고 복음을 전할 수 있었습니다 처음 부르심을 받은 그담메색 성에서조차 복음을 전하다가 바구니를 타고 도망쳐 나와야 할 만큼 그에게는 그예수그리스도로 인한 기쁨이 그 속에 충만했다고 하나님이 채우신 구원의 기쁨 하나님이 새롭게 만들어주신 세상 새 생명의 역사 그것이 사도 바울 속에 역사하니까 얼마나 창피하겠어요 금방 교인들을 잡아 죽이려고 갔던 그 성에서 자기가 예수 그리스도를 주로 시인한다. 그것을 그리고 전파한다고 하면 우리가 간증거리죠. 그 봐라, 이렇게 얘기할 수 있지만, 개인적인 입장에서 생각해보면 그거참 챙피한 일이잖아요. 정말 좋은 것이어도 여기 말고 다음부터 내가 마음을 좀 추스리고 배운 다음에 공식적인 어떤 교회 인정을 받고 나서부터 시작해도 별반 다르지 않을 텐데 사도방은 그러지 않았다고요 스스로가 고백하죠 내가 예루살렘에 올라가서 사도들과 유력한 사람들을 만나서 그것 점검하기 전에 내가 복음을 증거하기 시작한다고요 왜요? 이미 그 속에 예수그리스도의 복음의 빛이 비추었고 그것이 그의 마음에 충만하게 자리했기 때문에 복음은 그런 것입니다 저와 여러분들 속에 그 복음이 비추었기 때문에 저나 여러분들이 하나님을 구주로 고백하는 겁니다 예수 그리스도를 내 구주로 고백하고 예수님의 것이라고 스스로를 인정하는 거잖아요 그런데 우리와 바울은 다릅니다 우리는 바울과 같은 기쁨이 없잖아요 바울과 같은 열심도 없습니다 아니 바울과 같이 막 대단한 일을 하자 이건 말고요 그냥 딱한 가지 바울과 같이 기쁘냐 저, 저와 여러분들이 바울과 같이 기쁩니까 굳이 막 수많은 예를 들지 않아도 차, 사도 바울이 빌립보 감옥에 갇혔을 때 착고에 차여서 뭐 했다고요 노래했다고요 뭐요 찬양했다고요 바울과 신라가 빌립보 감옥에 매맞고 갇혔습니다 발과 손의 착고에 차여서 간수가 문앞에 지키고 있는 그 감옥 속에 있었습니다 요즘처럼 바닥이 잘깔려진 제가 자꾸 이 설명을 하는 것은 상상력을 동원해보고자 하는 겁니다 잘 그래도 뭐 좌우벽이 있고 문이 있고 바닥이 깔려져 있는 그런 감옥이었을까요? 샤도바울이 갇혔던 빌립보 감옥 지금부터 2000년 전에 그렇지 않습니다 보통은 아마 땅을 파거나 바위를 파 혹은 건물의 지하 그런 음습한 곳에 불 없이 바닥에 오물이 흐르는 그 자리 화장실이 있었겠어요 뭐 그냥 일반인 사는 동네에도 크게 화장실이 많지 않았을 시기일 텐데 감옥 안에 화장실이 있었겠습니까 감옥 안에 이불이 있었겠습니까 감옥 안에 침상과 그 외의 자리를 구분하는 땅들이 있었겠습니까 지피라도 제대로 깔려 있었을 까요 착고를 채우고 손에 세수랑을 채웠다는 얘기는 이 인간 움직이지 못하게 할 만큼 강력한 범죄자인 거잖아요 그냥 거기서 갇혀 죽으면 끝인 사람이에요 그냥 거기 넣어놓고 그냥 되는 대로 네가 거기서 뒹굴다가 죽든지 말든지 도망만 안 치면 그것이 만족한 것이 빌리포 감옥의 상황이라고 그것에 바울과 신라가 둘이 누웠습니다 매맞고 온몸이 매를 맞고 누가 상처를 치유해 주느라고 씻어주기를 했겠습니까 거기에 무슨 약을 발라주기를 했겠습니까 진통제를 놔주기를 했겠어요 밥이나 제대로 먹었겠습니까 그러고 누웠어요 발과 손이 다 묶여 있으니까 뭐 가려운 데를 긁을 수 있었겠습니까 몸이 아프다고 제대로 눕고 돌아 누울 수는 있었겠습니까 그런데 뭐 했다고요 찬양했다고요 기쁨의 찬양을 했다 즐겁게 찬양했다 그게 복음이 가진 힘입니다 에이 뭐 바울이잖아요 전설이니까 전설의 고향에는 다 그런 얘기가 나오는 법입니다 그런가요? 이건 전설의 고향이 아니잖아요 이건 옛날 사람들이 만들어놓은 귀에 듣기 좋은 이야기들을 모아놓은 책이 아니라고요 우리들에게 교훈을 주기 위하여 그럴싸하게 만들어놓은 책이 아니라고요 고랑이가 마치 말하면서 떡 하나 주면 안 잡아먹지 하는 정도쯤으로 각색해놓은 이야기가 아니라고요. 하나님이 우리에게 복음을 설명하기 위하여 하나님의 말씀을 우리에게 기록해 증거해놓은 책이에요. 그 가운데 가감이 있을 수 없습니다. 심지어 요한계시록 그렇게 얘기하잖아요. 이 복음 가운데 한 글자라도 가감하는 자에게 하나님께서 저주를 내리실 것이라고 말씀하잖아요. 그렇다면 사도바울이 가진 기쁨은 진정한 의미에서 기쁨이었을 겁니다. 뭐 때문에요? 복음 때문에. 아 예수님이 나 때문에 죽으셨는데 만 자꾸 우리 속에서 되새기면 그 기쁨이 자꾸 살아나나요? 그렇지 않을걸요? 그건 하나님이 주셔야 가능해요. 하나님 우리 속에 계속 샘솟듯 일으켜주셔야 성령이 우리 속에서 그것을 풍성해 주셔야 비로소 우리 속에서 넘쳐나는 기쁨이 된다고요? 내가 배가 고파도 내가 배가 불러도 내가 고난을 당해도 사람들에게 놀림을 당하고 침배힘을 당해도 내가 교회가 복음을 전함으로 그들이 교회가 되어 부흥해도 내가 아무리 복음을 전해도 아무도 예수 그리스도를 영접하지 않아도 그래도 내가 기뻐할 수 있는 일체의 비밀을 배웠다고요 그것이 사도바울의 고백이잖아요 그 복음이 저와 여러분들이 아는 고백 그 복음이 맞습니까 이 사도바울이 가졌던 복음이 저와 여러분들이 알고 있는 저와 여러분들이 가지고 있고 배우고자 하고 우리 속에 품고 있는 복음이 맞냐고요. 그 복음인 것이 확실한 줄 믿습니다. 저와 여러분들에게도 사도바울과 같은 기쁨이 일어날 줄 믿습니다. 사도바울과 같은 믿음이 저희의 동일한 믿음인 것을 믿습니다. 그것이 저와 여러분 저희 런던 제일장로교회에 일어날 믿음이기를 소망합니다. 없었던 거 새로 주시는 건 아닙니다. 저와 여러분들에게 이미 주셨기에 여러분이 여기와 앉아있는 거예요. 그렇다면 이사도바울이로마교회 성도들에게 편지하면서 내가 너에게 복음전하기를 원한다고 하는 그 간절한 그 말을 듣고 이 복음의 말씀을 다시 한번 천천히 확인해보므로 우리 속에 기쁨이 새롭게 충만해지는 역사가 일어나기를 바랍니다. 그들에게 일어난 일이라면 저와 여러분들에게도 일어날 줄 믿습니다. 그래야 우리가 그리스도인 될수 있습니다. 그래야 우리가 기쁨 가운데 하나님의 사람으로 예배할 수 있습니다. 우리가 그리스도인 된 다음부터 평생을 단한 번도 마음에 낙심하지 아니하고 게으르지 아니하고 나태하지 아니하며 늘 기쁨과 감격한 사이에 그렇게 풍성하게 살아갈 수 있다. 아, 그렇지는 않을 겁니다. 사도바울 도 스스로 로마서에서 고백하고 있는 것처럼 때로는 부침이 있을 거예요. 그럼에도 불구하고 사도바울이 지속적으로 고백하고 그의 삶 속에서 드러내 보여주었던 내 속에 역사하신 그 복음 그것이 나를 가만히 있지 못하게 하고 그것이 나를 기쁨에 충만한 자리에 옮겨 놓은 그 삶이 우리에게 주어지신 하나님의 은혜인 줄 믿습니다. 그냥 죽고 나서 저 천국에 가면 한국이 아니라 천국. 천국에 가면 그제서 얻어지는 기쁨이 아니라고요. 이 땅에서 이미 우리에게 주어진 기쁨. 이 땅에서 이미 예배함으로 감격한. 그것 하나님 우리에게 주신 것이란. 우리가 왜 선교지에 복음 없는 사람들을 불쌍히 여깁니까? 죽으면 천국 못 가고 지옥 가기 때문에? 물론 그렇죠. 그러나 천국 가는 것이 왜 즐겁습니까? 하나님과 동행하는 삶이 있기 때문에요. 하나님을 예배하는 감격을 알게 되기 때문에요. 그래서 그들에게 하나님 예배하는 게 너무너무 즐겁고 기쁘고 감격한 일인 것을 나누는 겁니다. 그런데 정작 우리는 예배하는 게 즐겁지 않아요. 예배하는 게 감격스럽지 않고 하나님 앞에 그리스도인으로 살아가는 것이 행복하지 않습니다. 그러면 전도할 수 없는 거예요. 내가 안 즐거운 일을 남한테 전하려고 하니까 힘들죠. 나도 주일날 교회 가려그러면 정말 애를 써야 억지로 억지로 교회 가는데 내 옆에 있는 사람들로 교회 가자고 하려니 어렵지요 그래서 우리가 전도 못 하는 겁니다. 교회만 가면 너무너무 행복하면, 그 어린아이들 옛날에 저희가 저 말고 저희보다 더 어르신들이 가난할 때, 교회 어린아이들이 왜 즐겁게 나옵니까? 나오면 사탕 주니까 적어도 성탄절날 전날 부활절날 부활절날 부활 가면 달걀도 주고 성탄절날 가면 뭐 선물도 주고 그러니까 그게 너무너무 좋잖아요 그거 받으러 가는 거라고요 그게 좋으면 친구로 친구로 하여금 가자고 하는 게예요난 교회 못가난 절에 다니는데 괜찮아 오늘은 가서 그거 뭐 사탕 하나만 받으면 되지 뭐 다음에는 또 절가 그래도 같이 가요 왜요? 사탕 주니까 그게 먹으면 좋잖아요. 그래서 데리고 가자고 얘기하는 거예요. 교회 가서 예배하는 것이 즐거우면 예배하자고 데리고 가는 거예요. 예배하는 것이 내 삶을 얼마나 기쁘게 하는 건지 내 속에 그 감격이 있으면 예배하는 것을 전하지 않을 수 없는 거예요. 내가 하나님을 알고 예수 그리스도의 복음 그것 때문에 정말 심각한 삶의 위기 속에서도 그것이 나를 낙심하지 않게 하고 나를 위로한 경험이 있고 그것이 나를 지탱하는 힘이 되면 낙심하고 있는 이에게 가서 처음 할 말이 예수 그리스도의 위로를 전하는 것일 수밖에 없어요 왜 내가 그것으로 위로를 받았으니까 너에게도 그 위로가 있기를 말하는 거죠 그 경험이 없으면 우리는 인간적인 얘기를 하는 겁니다 아, 아너 힘들겠다 그래서 뭐 그럴 땐 이렇게 하면 어떻겠니 이럴 때는 이렇게 하는 게더 좋겠다 그래서 세상에 모든 사람들이 다할수 있는 혹은 지혜로운 사람들이 나누어줄 수 있는 지혜로운 위로를 성도가 성도에게 하는 것은 어리석은 일입니다 어떻게 보면 완전히 무시하고 살아갈 수 없지만 먼저는 그리스도의 복음의 위로 그 하나님의 위로를 우리가 나눌 수 있는 사람이어야 합니다 내가 경험해보고 내삶 속에서 그것을 누리며 살아가는 사람만이 그것들을 전하고 위로하고 경험으로 나눌 수 있습니다 사도바울이 내가 너희를 만나 너희의 믿음과 내가 나의 믿음이 서로 피차 안위하게 하기 위함이라고 하는 그말 속에 서로가 가진 그 믿음의 기쁨, 구원의 감격, 복음의 놀라운 은혜 그것이 서로에게 나누어지는 그 기쁨이 뿌움을 상상하고 있었던 것 저와 여러분들에게 그것이 확인되어지고 경험되어지길 소원합니다. 그것이 우리 속의 소망으로 갈망으로 우리가 기대하게 되어지길 바랍니다. 내 속에 이미 허락하신 것 그거 하나님이 주신 건데 지금부터 노력해서 얻는 거 아니고요. 이미 주어주신 것. 하나님내게 이미 허락해 주신 것, 그걸 내 것으로 풍성하게 만들어가는 것밖에 없어요. 내가 노력하지 않아도 된다고요. 하나님의 말씀을 통해서 우리가 확인하고 하나님이 은혜 부어주시면 그게 풍성해진다고요. 우리가 할수 있는 건갈망하고 기도하는 것, 사모하는 것밖에 없다고요. 하나님의 말씀을 사모하고 하나님의 은혜를 사모하는 것밖에 없다면 그것해서 내가 정말 기쁘고 감격할 수 있다면 손해보는 것 아니잖아요. 그것 우리가 말씀을 통해서 확인하게 되어질 것이길 바랍니다. 저희 런던 제일장로 교회가 이땅 가운데서 예배하는 즐거움과 기쁨, 감격을 나누는 교회가 되길 바랍니다. 저와 여러분들이 예배를 사모하는 것이 의무감으로 사모하는 것이 아니라 예배 자리가 얼마나 내게 큰 위로고 기쁨이고 감격인지를 스스로 경험하는 여기에 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사와 찬양을 받으시기에 합당하신 주님 사도 바울의 그 고백처럼 저희도 그와 같은 자리에 있기를 원합니다 예수 그리스도의 십자가의 복음 하나님의 복음 그 구원의 놀라운 감격과 기쁨이 저희 속에 풍성하게 일어나기를 원합니다 이미 창세 전부터 예정하셔서 우리에게 허락해 주신 그 구원 저희가 저 마음 깊숙한 곳에 그냥 감추어 두고 있지 않기를 소원합니다 매일매일마다 그것이 우리의 생명이 되고 우리를 힘 있게 하며 우리를 바꾸는 놀라운 능력이 되게 하여 주옵소서 그래야 저희 런던 제일장록의 모든 성도가 그 구원의 감격으로 살아가게 하시고 그 기쁨으로 서로 위로하게 하시며 그 놀라운 은혜로 예배하는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다